1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש ובאולפן האורחת שלי כבר, מחכה עם חמשת הספרים האהובים עליה. אחד מהם ישלח אותנו גם אל הספר החדש שלה והשיחה כולה, כך אני מקווה, תשלח אותנו אל דרך הרוח. זו דרך שאולי דומה קצת לדרך האבנים הצהובות שבה פסעו דורותי וחבריה לקוסם מארץ עוץ. ובמקרה של האורחת שלי, דרך הרוח הוא מיזם תרבותי חינוכי שהקימו... דוקטור סיגל נאור פרלמן ובן זוגה ליאור פרלמן, שמבקש לחזק את לימודי הרוח בבתי הספר ובאקדמיה, שקצת אה, מתפוררים בשנים האחרונות. וכאן איתי באולפן סיגל. <laughs> <laughs> שלום הנה. החצי, כן, של המיזם התרבותי, והיא בעצמה גם חוקרת ספרות או מורה לספרות, וזה אך טבעי שיהיו לך ספרים הרבה יותר מחמישה אהובים ומשפיעים. ולאחרונה ראה אור ספר שלך, ששמו לברוח מהחיות המכוערות. נכון. מונוגרפיה של המשורר נוח שטרן. לצד, בתוך הספר הזה גם נמצאת כל אסופת שיריו, כל השירים שהוא כתב. והספר ראה אור בהוצאת פרדס, והפעם שלא כמנהגי, נתחיל עם הספר החדש, כדי שניתן בכל זאת איזושהי במה מכובדת אה, לנוח שטרן, וננסה אה, להיזכר בשירה הנשכחת שלו. בוא נקרא עוד שיר קסום, ששמו הלילה.
0: אוקיי. Okay. חדריה מואר מעבר מזה, והאור היחידי הרחוק בקצה התבל מעבר משם. וחיש בינם חולפות בחושך, בדממה, לא נדע איפה, הנה ושמה, בהרות של קרונות האדם, בלי קול. וזה כל הלילה. זה הכל. הוא משורר שבכוח שלו ובחוזק שלו ובחדות שלו, כשה, כשהיא קיימת, כן, כשה, כשהוא חד, אז הוא, יש בו משהו שמדבר באופן מאוד עמוק. הייתי אומרת, אם הנפש שלי, הנפש שנמצאת מעבר לרובד העליון יותר, שהוא נניח רובד שאפשר לשייך אותו להשפעות פואטיות, או משהו שהוא גלוי, הרובד הגלוי, הוא פשוט נכנס לי ישר לתוך הלב, גם בגלל הביוגרפיה המסוכסכת שלו והמורכבת שלו. גם בגלל הפגיעות העצומה שלו כגבר שהוא אה, קצת שונה מהגברים האלה. מצד אחד היה נורא נורא גדול, גבוה, ומין אה, חליפות כאלה גדולות, ש, שאולי אפשר לראות בתצלומים כשהמכנסיים קצת קצרים וברוגזים על <laughs> הנעליים, אבל הפגיעות העצומה שלו היא מדברת עם סוג של גבריות שאני מאוד מאוד
1: אוהבת. אז אני עוצרת אותך רגע לעשות איזשהו פרופיל שלא קצר, למי שלא מכיר אותו. הוא נולד בליטא, בקובנה, החל לכתוב עוד שם בגיל צעיר, הוא זכה במלגת לימודים יוקרתית ולמד בהרווארד ואפילו הציעו לו להמשיך לדוקטורט בניו יורק, אבל הוא הגיע לארץ בשנת 1935, גם מטעמי ציונות ואהבת הארץ. Uh, הוא היה כאן למתרגם הראשון של טי.אס. אליוט, ובעיקר הפואמה שלו, ארץ השממה, שעד היום נחשבת לאחת הפואמות, אם לא פסגות השירה העולמית, וגם של המסות ורשימות של וירג'יניה וולף, והוא הסתובב פה בין נע ונד, בין כל, כל מיני יישובים וקיבוצים, ובאחד הקיבוצים שבהם הוא גר, הוא תקף את הספרן <מחון> יום אחד שלא רצה לתת לו איזה ספר <מחון> כמה סימבולי. שלח אותו למזכירות. ותקף אותו כנראה טוב טוב, הוא האשם ברצח ונידון לחמש שנות מאסר. נכון. שאותן הוא ריצה בכלא רמלה, אחרי השחרור הוא אשפז את עצמו בבית חולים לחולי נפש, ושם הוא התאבד אחרי שהצית את עצמו בגיל צעיר, 48. וגם זה אולי סימבולי, כי משפחתו שנשארו בליטא, נשרפו כולם במקום המחבו שלהם. נכון. בזמן שהם התחבאו מהנאצים ומצאו את מותם בשריפה.
0: נכון, ובעיירה שהוא נולד בה, שנקראת ינובה, היה גם בית חרושת לגפרורים שנקרא אורן, אבל זה נשמע לי כבר קיץ', כמעט, אם זאת לא הייתה אמת זה היה
1: ובעבר היו כמה אנשים שכתבו עליו והקדישו לו מחקרים, וגם השירים שלו ראו באסופות שונות, אבל את פוגשת אותו פעם ראשונה לפני 15 שנה, ב-2004. בכנס באוניברסיטת חיפה.
0: נכון, צריך כן להגיד בכל זאת שהוא לא בדיוק היה בתודעה. הספרותית הישראלית. נכון, ולמה, זה... מין, היו מין הבלחות כאלה של, של, של אנשים שהוא עניין אותם, או שני ארדן מירון כתב עליו איזו מסע, או רני אגיל כתב עליו ספרופו- ביוגרפיה פרופו- כן, מדומיינת, והוציא יחד עם עמוס אדלייט חלק מהשירים שלו, אבל הוא לא באמת היה בתודעה הציבורית הספרותית. כן שמעתי עליו בפעם הראשונה לפני 15 שנה בכנס באוניברסיטת חיפ. כשרונית מטלון הזכירה וחזרה שוב ושוב על צירוף אחד מתוך הפואמה הענקית שלו, מכתב ביניים, והצירוף הזה היה עץ הדר קטן, לא תנכי, וחזרה שוב ושוב על הצירוף הזה, היא ממש נדהמה מהצירוף הזה, ואני ניסיתי להבין למה היא כל כך נדהמת, אבל תוך כדי זה... התדהמה שלה באמת הצליחה לעבור גם אליי, במיוחד על רקע ההיכרות העמוקה שלי עם השירה של שנות ה-40, נניח אלתרמן שמוציא את כוכבים בחוץ ב-38. מי כתב ככה? מי דיבר ככה? מי דיבר בשפת יום-יום? העברית בפה של נוח שטרן הייתה עברית מנוערת, חיה, כל כך שונה מה... מהעברית הזאת האלתרמנית או השלונסקית, היפהפייה בפני עצמה, כן. אבל שבוטנה במין סמלים ו... ומוזיקליות מאוד מאוד חזקה. גם אולי מתוקף
1: הביוגרפיה שלו והאופי, אבל גם מתוקף העברית הזאת, הוא שוב נשכח והוא שם בצד מקרה שגם קרה לאבות ישורון שהחל לכתוב באותה תקופה, עוד פעם בעברית מאוד אחרת מאלתרמן ושלונסקי. את יודעת נכון. מה, המכתב ביניים שהוא באמת אחת הפואמות החשובות, וששם אפשר לשמוע את השפה, אנחנו לא נקרא את כולה. אבל אולי נתחיל קצת כדי שנשמע את הקול של נוח שטרן. אוקיי. ופה גם נמצא הצירוף הזה, עץ הדר קטן. עכשיו, את יכולה לסיים את המשפט של השיר ולומר, עץ הדר קטן. אבל לא, הוא מוסיף, שדע... לא תנכי.
0: נכון, <laughs> לא תנכי, כלומר, לא הציוני הזה, כן. לא עץ ההדר ש... שכיסו אותו בכל כך הרבה שכבות כן. אידיאולוגיות, לא העץ הזה. עץ שהוא באמת מסתכל עליו, הוא עץ שהוא רואה אותו מול העיניים, חשוף בגודל טבעי. אז, אז אני, נקרא קצת. אז אולי נקראת הביתה השלישי של הפואמה. החלום הגדול של אנשים קטנים נפנף לפני עינינו, לא הניח לראות. עץ הדר קטן, לא תנכי. חול חיוור בחוף, חם רק כשדה קרב נושן. ים, במקומות תיכוני כחול, ולפעמים ים הנידח מהביא לרחובות שצנחו עד שפתו. הצריף ועציץ המחליד מיואש מפרחו היחיד. עבודה ללא שלטון בחום נח כשק על האור. עמל, לשרב. והרצאה נבובה בשבת. ריצה צנוורים של העיר ורחיצה בהמון הימי. טוב, <laughs> אני מניחה שלא לכל <laughs> המאזינות והמאזינים קל
1: לפענח מה קורה פה, אבל קודם כל, כמו שאמרנו, שמעתם את העברית. ושמעתם איך הוא מתאר כאן את העיר תל אביב, נכון?
0: כן, זאת העיר תל אביב, גם עיר ל- ירושלים. של... יפייף. יפ. שום דבר. תראי ענת, פעם ראשונה שמישהו מסתכל באמת מהחלון של החדר שלו, הוא גם גר באותה תקופה, נדמה לי שהוא גר ממש ברחוב בר כוכבא שנמצא ממש על ה... או ברחוב גורדון שנמצא ממש ממש על שפת הים, ברחוב ל- okay. okay. גורדון 3, הוא רואה מהחלון את הים, אבל הוא רואה ים, הוא רואה אנשים מתרחצים בים. אצל אלתרמן יש אגם, יש אה, מקווה מים, אין, אין ים אצל אלתרמן למשל. בנוח שטרן רואה ים, הם מתרחצים, הוא מסתכל, הוא מרשה לעצמו. והוא גם יכול לראות את השרב
1: שגורם אה, לעציץ להחליד, לזה שיש ברח אה, יחיד, וגם יש גולת יחיד. זאת אומרת, גם פה כשאתה הגעת לארץ, לארץ הכיסופים, עדיין התחושה הזאת, וזאת כמו שתיארנו שתיאר, קודם בביוגרפיה שלו, התחושה הזאת של הגלות, הגלות של היחיד. אתה תהיה במקום שלך, אבל אתה, אתה עדיין תרגיש גולה.
0: והוא הרגיש כך. כל הזמן, הוא היה האדם הכי עקור שהכרתי, כלומר, הביוגרפיה שלו באמת דומה להרבה ביוגרפיות של בני דורו, אבל, <אז> אבל הוא פשוט כמעט, לדעתי, אם אני עכשיו מחשבת את זה, הוא כמעט לא היה אף פעם... חמש שנים באותו מקום לדעתי, אז מה, אולי רק בילדות שלו, נניח עד גיל 12, אבל גם אז לא בעצם, הוא נולד ב-1912, וב-1914 הוא כבר גורש עם המשפחה לרוסיה, לא, הוא אף פעם לא היה באותו מקום יותר מחמש שנים, אף פעם. טוב, אני יכולה לחשוב גם על שנים
1: רבות שאצלי זה קרה. <laughs> <laughs> אז כשהוא ישב בכלא, הוא הוציא כתב עת. עם שם מקסים, הד הכלוא. נכון,
0: אנשים נורא צוחקים כשהם
1: שומעים את זה. מי נתן
0: לו להציג את הבט? הבן אדם שפוט על ניסיון רצח. נכון, אבל תראי, קודם כל צריך להגיד שנוח שטרן פרח במקומות שהחזיקו אותו מאוד מאוד חזק, במסגרות כובלות, נניח בגימנסיון, בקובנה, בהרווארד כשו למד, גם בצבא, וגם הכלא הייתה מסגרת מעולה. עכשיו, כלא רמלה שנבנה ממש אז, ב-54', נבנה... כשממש בסמוך לכניסה של נוח שטרן לכלא, הוא היה כלא שניסה לבוא לקראת האסירים, שרצה, ששאף לשקם את האסירים, הייתה להם מנגינת ירקות כזאת בכלא, ונוח שטרן פרח שם. אני חושבת שזאת הייתה התקופה הכי הכי פוריה בחיים שלו. נכון ש... דווקא אז הוא כתב פחות שירים, לפחות ממה שאני יודעת. כן, הוא גם פרסם שם דברים של האסירים. אבל הוא גם היה ספרן בכלא, והוא גם ערך את עדה כלוב, והוא גם שם בכלא תרגם את המסעות של וירג'יניה וולף מתוך The Common Reader, מה שהתפרסם עכשיו בהוצאת עם עובד בקובץ פס רקמת צר. כן, אל
1: הקורא המצוי או על הקורא המצוי. על הקורא
0: המצוי או על השכיח, כן, הוא עשה הרבה מאוד דברים, והוא העלה הצגה דרמטית בכלא, ואחד הדברים שמאוד מאוד בולטים ממש, אצלו, זה, זה, זה דבר כמעט באופן מאוד מאוד בוטה. החיים נכנסו פנימה לתוך הספרות, והספרות נכנסה פנימה לתוך החיים. <אז> כשהוא ישב בכלא, למשל, כשהוא העלה את ההצגה הזאת עם האסירים, הוא גם ביקש שהאסירים ילונו במקום אחד, <אז> ושלא ישחררו אסירים מוקדם מדי כדי שיספיקו להשתתף. אז הוא העלה קטע מתוך השומר, בעצם את השומר והמזמור של או הנרי, שזה סיפור קצר על אדם שמנסה להיכנס לכלא ולא מצליח. ובסוף ניגש אליו שוטר, מניח לו את היד על הכתף ומכניס אותו לכלא בניו יורק הקפואה. והוא מאוד מאוד מאושר, וכשנוח שטרן משתחרר מהכלא, אז הוא עושה את אותו דבר, הוא רוצה לחזור למקום הזה ששמר עליו ושם הוא יצר, והוא פורץ לחנות תכשיטים וגונב תכשיטים מהחנות, ומיד הולך ומסגיר את עצמו למשטרה, וממש משחזר את הסיפור <אח> של אוה אז אצלו זה מאוד מאוד בולט שהקו בין החיים והמציאות דיפוזי. כן, הוא ערך את עדה כלוא. הוא ערך את עדה כלוא, צריך לקרוא מה הסירים כותבים שם. לדעתי, סופרים מאוד מוצלחים היום לא יכתבו ככה. הם כותבים פשוט מדהים. שירים יפהפיים. עברית... לא במובן של תקנית, אבל עברית משעשעת, עברית חדה, עברית ארסית, עברית אירונית, עברית אה, שאת שומעת מאחוריה את, ה, את, ה, את, את, את האדם המשכיל, אה, אפילו האינטלקטואלי, אפשר לומר, של האסירים האחרים. וכך אה, הוא כותב, אה,
1: נח שטרן, יש לקבוע מתוך הקשבה לרחשי ליבם של האסירים, שכל הגבלה מחמירה או אפילו הקפדת יתר כלשהי מצד שלטונות בית הסוהר לגבי הביטוי החופשי של דעת האסירים, מקפיאה את היחס ההדדי החם בין הבמה לבין קוראיה בפועל ומשתתפיה בכוח, ויוצרת יחס של ספקנות או גם של אדישות מצד האסיר לבמה שלו. אז נוח שטרן מדבר על חופש הביטוי בעיתון הדה כלוא, ויש פה עוד קטעים מאוד יפים ונוגעים ללב. כדאי לכאן
0: להסתכל על כתב העת הזה, הוא כתב עת מופלא בעיניי, ממש.
1: אז לקראת סיום החלק הזה עם הספר הראשון, שהוא גם הספר שלך והוא בעצם גם הספר של נוח שטרן. אז שמעת את רונית מטלון, וכושפת מהעץ ההדר הקטן, הלא תנכי, והחלטת שאת הולכת
0: להקדיש לו שנים רבות ולכתוב עליו, למה? נכון, האמת שלא הקדשתי לו שנים רבות, בסופו של דבר התחלתי את התהליך, ואז עזבתי אותו, ונורא כן. קיוויתי שמישהו אחר יעשה את זה, אבל כן, מבחינה נפשית הוא תופס מר... מקום גדול במרחב הנפשי שלי. אני חושבת שזה, א', כי הוא נידח, וב', כי כן אני מאוד מאוד בעד המדוכאים, <laughs> ומאוד אוהבת. את הנידחים, ואני גם חושבת ש... <אח> אני חושבת שאולי רסיסי... מחלת נפש יש בכולנו, יש צדדים של נוח שטרן שהרגשתי שהם מאוד מאוד קרובים אליי, גם הצדדים הפגועים או הפגומים. הבנתי תחושת הדכדוך העמוק שלו כשהוא חי לבד, הבנתי את הניכור שלו, הבנתי את המבט החיצוני שלו על העולם שלא יכול להיות ממש עד הסוף חלק. ואני חייבת להגיד שהוא עניין אותי הרבה הרבה יותר מה... בסופו של דבר, מהמשוררים המאוד מאוד מטופלים, שכמובן גם את, את, את השירים שלהם אני קוראת. כן, ואת את כתבת עבודת
1: דוקטורט על נתן
0: זך. נכון, נכון לגמרי כן, אבל גם כתבתי עבודת דוקטורט על נתן זך המאוחר, כלומר שהוא גם אפשר להגיד זך המאוחר הוא משורר נידח. נכון, כן, זך המאוחר הוא לא זך המוקדם הראשון. ממש, שני זכים שונים, שונים לגמרי. כן. כן, זה באמת היה הדבר שהוביל אותי לעסוק באדם הזה. אני גם התאהבתי בו תוך כדי, אני גם נורא קיוויתי שהוא יקום לתחייה. סוג של קם
1: לתחייה בכתיבה שלך. כן. אז אולי נקרא לסיום עוד שיר קצר, קצר.
0: כמעט מכתם כזה. כן. ממקום תפילה חבוי אי שם, בין אילנות שבשדות, עוד רגע קל. יגיע כל המנון. לך, אדודי.
1: לברוח מהחיות המכוערות, המונוגרפיה של נוח שטרן וכל השירים שלו, בהוצאת פרדס. ונזכיר גם את הספר פסריק מצר, שבו מכונסים אה, התרגומים שלו למסעות של וירג'יניה וולף, ול-TSLיות, ועוד מבחר רשימות, וזה ראה אור בעם עובד, נכון. גם ממש לאחרונה. ממש, זה פרויקט
0: משותף לדעתי שלנו, אני
1: מרגישה ככה. כן. <laughs> נשמע קצת מוזיקה, הזכרתי קודם את האבנים הצהובות, אז אל- אל- אלטון ג'ון ישיר על זה. <laughs> נשמע. <laughs> <מתה> <laughs> to ובאולפן חוקר את הספרות דוקטור סיגל מאור פרלמן עם הספרים האהובים עליה ואנחנו עם הספר השני. עכשיו נעשה קצת חושך בבית, למרות שזה בוקר. וניכנס לאווירה של סיפורים לפני השינה עם הספר פניני אנדרסן, אתם לא רואים אותו. אני, אני אצלם את סיגל, אני אעלה את לפייסבוק. ספר מרוט, <laughs> ישן, <ישנת. laughs> צהוב מרוב יושן. עם עריכות לפנינה אנדרסן, לגדות של אנס כריסטיאן אנדרסן שגדלנו עליהן. אז ממתי אשלח לך
0: את הספר הזה, סיגל? אני, אני אספר לך, זה ספר שקיבלתי אותו בשנת, ממש בשנת 1975, הייתי אז בת שבע, וקיבלתי אותו ממשפחת ליפשיץ, והם כתבו לי, לסיגלי המתוקה, אני מאחלת לך הרבה ימי הולדת, שחייך יעברו כליל, ולא יעיב עליהם צל יגון. מזל טוב. אז זה מאז. או, קראנו אותו עשרות ומאות פעמים, אחי ואני. ושמרת <אז> עליו. ושמרתי עליו. הוא ספר מאוד יקר לליבי, אגב. זה לא ספר אה, של סיפורים מעובדים של אנדרסן, אלא זה ממש תרגום מלא של הסיפורים שלו, שחלק מהסיפורים שלו, אם כי צריך להגיד שהסיפורים כאן עברו יהוד.
1: כן, זה התקופה הזאת, נכון? זה מה זה, ספר משנות
0: החמישים-שישים? כן. שכולם קיבלו שמות עבריים, ולילדה יש בת מצווה כשהיא בת שתיים עשרה. אבל אם צולחים את החלקים היהודיים האלה, המופרכים מעט, אז אני חושבת שבאמת זה ספר אהוב עליי מאוד, במיוחד משום שהוא מאוד דיבר לליבי העזוב. Ee, והיה נחמה עצומה בשבילי, ee, גם השפה וגם הכניסה לעולם פנטזיוני שלא מניח לך לשכוח לרגע את העולם שלך. כלומר, זה לא היה עולם של פנטזיה, איזה מין אסקפיזם כזה, אלא זה היה ממש עולם ש... זכר את, את החיים שלך ונתן לך יד בתוך החיים האלה. למרות שמדובר כאן בחפצים שמדברים אחד עם השני, בצעצועים, הרבה מאוד צעצועים. אבל נניח אני זוכרת שהתעכבתי שעות על ה... קראתי שעות שוב ושוב את המשפט מתוך החבר המשוטט על הכלב שעיניו גדולות כספלים של תה. עכשיו זה משהו שהדהים אותי. ובכלל... למרות זה יש כאן ספל של תה. כן, ספל של תה. ובכלל, אנדרסן הזה, שהוא באמת לא ריחם עליי, לא ריחם עליי בכלל, הוא היה אכזרי מאוד, הוא אכזרי כמעט כמו שייכוב. ממש ממש אכזרי. זה הקסם
1: והחוכמה של כל אגדות הילדים, קודם כל שגם מבוגרים יכולים למצוא בהם שכבה נוספת שילד לא רואה, ודבר שני שכן, כמו שאת אומרת, המילים של האגדה נותנות לך איזשהו יד ומצליחות לתוות לך דרך, אגב דרך, דרך אבנים צהובות או כל דרך אחרת להיכנס אל העולם. עם הלמות לב או
0: עם שמחה, אבל עם איזשהו ידע שאת רוכשת דרך הקריאה הזאת. לגמרי, זה, זה ממש ספר שחנך אותי, גם הטון שלו הזה, האירוני לפעמים, וטוב הלב לפעמים, התמהיל הזה של טוב לב ואירוניה, וכאב, ושמחה. כשהם לא מופרדים אחד מהשני, כמו באיזה דוכן במכולת. אז, בת, במקול, אז בהתחלה רצית לקרוא מבת הים הקטנה,
1: מעברת yeah, נכון. הים הקטנה, בסוף הודעת <laughs> לי לפני כמה שעות לא, לא, אני מחליפה.
0: נכון, פתאום אז... מתחשק, זה, זה תלוי ביום. <laughs> אני, אנדרסן <laughs> תלוי ביום, ודווקא היום מתחשק לי לקרוא קטע מתוך סיפור שלו שנקרא הנאהבים. לקרוא? כן, כן, אז נשמע okay. קטע בטח. סביבון וכדורית היו מונחים יחדיו במגירה אחת בין צעצועים אחרים. אמר הסביבון אל הכדורית, למה לא נהיה לחתן וחלה? אלא שהכדורית, העשויה אור מרוקני נאה, חשבה עצמה לנערת אופנה, וסרבה לשמוע להצעה. ביום המחרת בא הנער הקטן אל מגירת הצעצועים שלו, צבע את הסביבון בצבע אדום וצהוב ותקע מסמר של פליז במרכזו. היה ממש נחמד לראות כיצד הסביבון מסתובב על מסמרו. הביתי אליי עכשיו, אמר הסביבון אל הכדורית. מדוע לא נהיה לבעל ואישה? אנחנו כל כך חולמים <אח> האחד את רעותו. את יודעת לקפוץ, ואני יודע להסתובב. קשה יהיה למצוא זוג מאושר יותר ממנו. כך אתה סבור? השיבה הכדורית. אולי אינך יודע שאבי ואימי היו זוגנה נעלי בית מאור מרוקני ושיש לי פקק בבטני. כך, ואני עשוי עצמה עוגוני, השיבה סביבון, וראש העיר שיש לו מחרטה משלו חרט אותי בעצם ידיו והתענג מאוד בשעה שחרט אותי. האם יכולה אני לתת אמון בדבריך האלה? שאלה הכדורית. הלוואי יצליפו עלי בשוטה עד עולם, אני, נשבע הסביבון. אכן, דבריך נעים, השיבה הכדורית. אלא שאינני חופשייה עוד. כמעט והתארסתי לצעיר ממשפחת הסנוניות. בכל פעם שהייתי מגביה לעלות באוויר, היה מוציא את ראשו מנקן הקן ואומר, האם תינשאי לי? ואני אמרתי בליבי אליו, כן, וזה כמעט כאירוסין. אלא שיכולה אני להבטיח לך דבר אחד, לעולם לא אשכח אותך. זה מועיל מאוד, אמר הסביבון, ולא דיברו עוד על הנושא הזה. אז
1: מה משך אותך <eux> בקטע
0: הזה? אולי, עכשיו, העובדה ש... אולי האמת, הכנות הזאת, החדה כל כך, הניתוח הזה בלי הרדמה. של אהבה. של אהבה ושל אמת ושל כנות, של מה אפשר ומה אי אפשר, ואין כאן שום רומנטיות, שום רומנטיזציה של כלום. שגם הנושא הזה
1: כבר שזה גם היה בתקופתו של אנסקרסטין אנדרסן, אהבה לא הייתה, את יודעת, מתחתנים מאהבה, אלא ממה אתה עשוי, ממה אתה שווה. בטח, זה התחיל רק במאה ה-19 באמת. אז אהבה, euh, זה זאת. הזכיר לי שסיפור אישי שלי, אמנם אנדרסנו יליד דנמרק, אבל טיילתי לא רחוק משם, ב... ביער השחור בגרמניה, mm-hmm. לפני כמה שנים. וערב אחד הסתובבנו, והסתובבנו ולא מצאנו צימר לישון, וכבר היה חשוך. Mm-hmm. בסוף מצאנו איזה פונדק דרכים, ובעל הבית שראה אותנו מיואשים, הציע לנו איזשהו חדר בעליית גג. ממש מרופטת, אבל אמרנו, לא משנה, יש שם מיטה, פשוט נשכב לישון, נקום בבוקר מוקדם ונמשיך במסע שלנו. ותתארי לך, הפונדק באמצע יער אבות, בחוץ חושך טוטאלי, ועליתי לעליית גג הזאת עם החלון הקטן, הסתכלתי החוצה, לא ראיתי כלום מתוך החושך, אבל באותו רגע אמרתי לדותן, עכשיו אני מבינה איך נכתבו אגדות האלה. ככה. Okay. <laughs> <laughs> אז עכשיו, אז אנדרסן, ועכשיו הספר השלישי. ספר פרוזה, קובץ של ארבעה סיפורים של ארבע נובלות, של הסופרת האיטלקייה ממוצא יהודי, נטליה גינצבורג, ולנטינו, זה הספר. אנחנו שתינו נראה לי נמליץ על כל הספרים שלה, כי היא סופרת... ולנה זה... פרנטה היא, היא גם החברה הגאונה, נכון. נטליה גינסבורג, סופרת מופלאה, שגם מאוד השפיעה לרונית מטלון, שהזכרנו אותה קודם ותכף נזכיר אותה. נכון. וולנטינו, נכון. ו... משפחה כזאת, מעמד בינוני נמוך באיטליה, כל המשפחה מתגייסת כדי שהבן <laughs> יצליח, יש גם בת, אבל היא לא חשובה. נכון. ויהיה רופא, וכולם חוסכים מפיהם. <laughs> כן. והוא לא בדיוק מגשים את ה... מאוויים של האב והאם. הוא מתחתן עם איזושהי אישה עשירה והולך לחיי הוללות. נכון. והסיפור מסופר מפי אחותו, מפי קטרינה, שחיה כן. מוחמצים בגללו.
0: כן, אולי. אני חושבת שנתניה גינזבורג כסופרת, היא בוחרת אה, במודע מאוד בכל, ה, בכל הרומנים שלה, בכל הסיפורים, בנקודת מבט של מספרת עדה. אישה בדרך כלל. אה, אישה שקטה מאוד, אה, מתבוננת מאוד. אירונית מאוד, והכל מתלכד לאיזה טון שאותי באיזשהו אופן מאוד מאוד מנחם. זאת אומרת, כשאני קוראת את נטליה גינזבורג, ואני כמעט כל יום קוראת עמוד שלה, אני פשוט מתנחמת ואני יודעת שהכל יהיה בסדר. כלומר, כשיש מישהו בעולם שמדבר ככה, אז כנראה שיש משהו שהוא מאוד בסדר, בסופו של דבר. היא מצחיקה אותי למות, אני פשוט מתפוצצת ממנה. לדעתי, היא הכי מצחיקה שהכרתי. והכל במין
1: סאב-טקסט כזה, באיפוק. הכל באיפוק
0: מוחלט, בקול שקט, בטון לא גבוה. בחז... היא משתמשת הרבה מאוד בחזרות על מילים בלי להתבייש. היא יכולה להשתמש בשלושה משפטים עוקבים, במילה אחת חוזרת, והדבר הזה מצטבר לכדי אירוניה מאוד מאוד חזקה. היא... הספרות שהיא כותבת היא ספרות אה, בשפה, אה, אני חושבת שהיא יודעת להשתמש היטב בשפה, זאת אומרת, אני קוראת את, ה, את התרגומים שלה לעברית אמנם. כולם ראו אור, אור ש... בספרייה החדשה, יש לציין. נכון, שלציין. כולם ראו בספרייה החדשה, את התרגום הזה תרגם מירון רפופורט, אה, אבל אפשר להרגיש את, ה, את, ה, את השפה הזאת שלה, שהיא מצד אחד יומיומית. ומצד uh, שני, את השליטה המוחלטת ב- ביומיומיות הזאת. זו שפה של תפוחי אדמה, oh. בעיניי. שפה <laughs> ב- <laughs> <laughs> של <laughs> תפוחי
1: אדמה, <laughs> כן. תקראי קצת ונשמע אותה. אוקיי.
0: Okay. אחי למד רפואה ותמיד היינו זקוקים לכסף. פעם למיקרוסקופ, פעם לספרים ולשכר לימוד. אבי האמין uh, שהוא יעשה אדם גדול. אולי לא הייתה סיבה להאמין, אבל הוא האמין. הוא התחיל לחשוב כך עוד כשוולנטינו היה קטן, ועכשיו אולי התקשה להפסיק. אבי השב כל היום במטבח וקשקש לעצמו. דמיין איך וולנטינו יהיה רופא מפורסם, וייסע לקונגרסים בבירות הגדולות של אירופה, ויגלה תרופות ומחלות חדשות. אבל נראה כי לוולנטינו... לא היה רצון להעשות אדם גדול. בבית הוא שיחק רוב הזמן עם החתלתול והכין צעצועים לילדים של השוערת ממעט נסורת ומשאריות בד ישנות. הכין כלבים וחתולים וגם שדים בעלי ראשים גדולים וגופים מאורחים וגבשושיים. או שהתלבש כגולש סקי. והתבונן במראה. לגלוש לא הרבה לצאת, כי היה עצלן וסבל מהקור. אבל הוא הכריח את אמי לתפור לו חליפת סקי שחורה לגמרי, עם כובע גרב מצמר לבן. חשב שהבגד הזה מאוד הולם אותו, וטייל מול המראה, תחילה עם צעיף זרוק סביב הצבא, ואחר כך בלעדיו, ונעמד במרפסת כדי שהילדים של השוערת יראו אותו. פעמים רבות קשר והתיר אירוסים, ואמי עמלה על ניקוי חדר האוכל ועל מציאת בגדים ראויים. זה קרה הרבה פעמים, וכך, כשאמר לנו שהוא מתחתן בעוד חודש, לא האמנו. ואמי החלה לנקות בעייפות את חדר האוכל ולבשה את חליפת המשי האפורה. כך ישבנו וחיכינו לאחת הנערות השגרתיות, מאלה שנשבע להן שהתחתן איתן ונטש אותן כעבור שבועיים, ועכשיו כבר הבנו כנראה איזה סוג של נערות הוא אוהב. נערות עם ברטים קטנים שעדיין לומדות בתיכון. בדרך כלל הן היו מבוישות מאוד ולא הבהילו אותנו, הן משום שידענו שינטוש אותן, הן משום שהיו דומות כל כך לתלמידות הפסנתר של אמי. ואז כשהגיע עם הארוסה החדשה, היינו כה המומים שלא היה לנו כוח לדבר. כי הארוסה הזאת הייתה משהו שלא יכולנו לתאר בעצמנו. ואולי מי שימשיך לקרוא איך נראית הארוסה החדשה ולמה היא מפרוצה. אישה מבחרת. עם משקפי צב. אבל כמו שאומרים, דאגה, טחונה בכסף, ואיתה הוא מתחתן. הוא מתחתן איתה כי מסתבר בסוף שהוא בעצם מאוהב בחבר העדין שלו, קיט, שאיתו בעצם קטרינה תכננה להתחתן, לא כי היא מאוד שמחה להתחתן איתו, אלא כי היא עשתה את זה מאיזשהו כוח אנרציה, אבל באמת אהבה גדולה של הבית, של כולם, עד הסוף, כל הזמן, הייתה ולנטינו. בגלל זה אני לא כל כך בטוחה שהיא החמיצה את החיים שלה, הוא היה הדבר הגדול של חייה.
1: כן, אבל את יכולה לראות פה כבר איך שהיא מתארת אותו. הוא הטבה שמסתובב
0: בבית. ברור, אבל זה חלק מזה, הרי זאת ההערצה. זאת ההערצה
2: והאירוניה.
0: ההערצה והאירוניה, כי אנחנו אוהבים באמת, ככה אני מאמינה, את הפגום, אנחנו לא אוהבים את הדברים המושלמים מתוך אהבה עיוורת. דוריאן גריי כמעט, הדבר הזה. כן, לגמרי.
1: אז ולנטינו, נטליה גינצבורג הוצאת הספרייה החדשה. כן. נשמע עוד קצת מוזיקה.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות ובאולפן חוקרת הספרות דוקטור סיגל נאור פרלמן עם הספרים האהובים עליה וספר פרוזה נוסף, אה, הזכרנו קודם, את רונית מטלון, כן, וכמה היא הושפעה מנתליה גינצבורג. באמת בכל אופן מה שקשור אה, לשילוב המופתי הזה בין האישי לפוליטי, שאת תופרת את זה ב... לא בתפרים גסים, אלא שלא מרגישים את זה. ואת בחרת ברומן הקטן שלה יחסית, גלו את פניה. רומן גם מאוד פוליטי, סוריאליסטי, מצחיק, מופרע. כן, שלא סוג יתקבל. סוג אחר של כתיבה שקצת אנשים היה להם קשה ל- לאכול אותו. וגם פה יש גיבורה שמתעסקת עם הצתות.
0: נכון. דיברנו כן, התחלנו
1: עם הצתות. הגיבורה פה שרוצה לנקום במאהב שלה, שנמאס לה מזה שהוא משוטט בינה לבין אשתו, ולא מתייצב אצלה סופית, והיא לוקחת ג'ריקן בנזין, תופסת איזו נהגת מונית פלסטינאית, שבשעות הפנאי שלה, אגב, מדגמנת חגורות קופץ, ופתאום... מתחילה השיחה, מי באמת הטרוריסטית האמיתית? זאת שמדגמנת חגורות נפץ או זאת שרוצה להצית את הבית של הגוב שלה? והיא מעיפה אותה מהמוניות, היא אומרת, אני טרוריסטית, לא לוקחת. נכון, ספר
0: מצחיק, ספר מצחיק, ספר שלדעתי, פשוט באמת, זו תחמצה גדולה, אבל לא נורא. מה זה תחמצה גדולה? הוא ראה בשנת 2006, אם אני לא טועה. כן, תחזרו אליו, גלו את פניה. ספר מופלא. הוא כך מזכיר אני מתגעגעת אליה מאוד מאוד מאוד, אז אני קוראת דווקא את זה. כן, גם הספר הזה אצלך כבר תראי מרות. הכל, הכל מרות אצלי, הכל מרות אצלי, זה לא נעים שאף אחד לא יראה. לא, זה נעים מאוד,
1: זה אומר שאת פותחת את הספרים. אז מה, אז בואי נקרא קצת איזה שורגל ותגיד. מה שהזכרתי, מה, נהגת
0: ה... פאוזיה. מצחה היה מונח על ההגה, והקוקו נשמט על הצד הימני של צווארה. כפות ידיה נחו על עצמות האגן. שכחתי את השפה שדיברתי איתה. רחנתי לפנים למושב הקדמי, הסטתי את שערותיה, והנחתי את שפתי על עורפה חם. אהבתי אותה. עודפות האהבה שנקה את גרוני. היא הניעה את ראשה מצד לצד באי אמון, או באי רצון. אני לא בקטע של נשים מותק, אמרה בקול עבה <laughs> רבוי שינה. אני לא אישה, אמרתי, אני השם של אבי. היא הזדקפה, פרמה את הקוקו והברישה את שערותיה במברשת קטנה ששלפה מתא הכפפות. דברי איתי כמו שמדברים עם נהגי מוניות, ביקשה, תשפכי את הלב. איזה מהם? התחמקתי, אבל מיד חזרתי בי. מה שיהיה יהיה, האסטרטגיה של הצעד האחרון כפתה את עצמה עליי, קיבלתי את דין התנועה. בזבזתי את כל הצעדים שהיו ליד הצעד הזה, אמרתי. מה הסיפור בדיוק? שאלה, צובעת את שפתיה בחשיכה מול המראה הקטנה במכונית. אהבנו בטירוף, ברחנו בטירוף, ובסוף הוא לא בא בגלל המכלול. אני הולכת לשרוף לו, שלא יוצא כאילו כוחותינו שב בשלום לבסיסם, התוודתי. <laughs> את צודקת, היא אמרה, שתקה רגע. בשביל מה את עושה את כל זה? בשביל מי אני מתכוונת? שאלה, בצעה פסק זמן לשניים והושיטה לי חצי. אכלנו בשקט, אצבעותיי התלכלכו בשוקולד וניגבתי אותן בחשאי על הריפוד. אני יכולה להגיד לך שהוא לא שווה את זה, אבל זאת תהיה גסות רוח מהסוג הרגיל. אנחנו לא יכולים להיות אחרים ממה שאנחנו באותו רגע. לכי על זה, תשרפי, המטרה מקדשת את הנרצעים. אמרה <אכל> פעוזיה לאחר ערעור. לא הבנתי מה שאת אומרת, הודיתי. לא הבנתי אם להיות קורבן זה יותר בן אדם או פחות בן אדם. הרי בסך הכל רציתי ויכולתי לחיות מתחת לאור שלו. לא היה אחד בגוף שלו שלא אהבתי. כמה זמן אתם בורחים? התעניינה פעוזיה. זה לא הזמן, זה נפח החיים, אמרתי. היא הציתה סיגריה, שאפה שלוש שאיפות עמוקות ונשפה את העשן בפניי. מוזר איך הדברים האלה קורים. אהב אותי פעם מישהו שמת. מדתי בעצמי בשביל מישהו שחי, ונשארתי עם העונש על ההגזמה. עכשיו גם העונש נהיה הגזמה. הוא מחוץ לי, לא ממש אצלי. זה העניין עם הדברים האלה, שהאהבה היא הזרוע שמושטת לך מהעולם ועוקרת אותך מתוכו, חשבה רגע. באיזה ארון הוא נמצא? מה המכלול? אישיות ציבורית וסמכות מוסרית, אמרתי. ככה ראשית, הלכת לכסף הגדול, היוני. איזה ארגון שלח אותך. אז השפה של רונית.
1: ההומור שלה, וגם הנושאים הפילוסופיים שנכנסים פה. האהוב הזה שמשול לצבא. כוחותינו שבו בשלום, הוא הוא שב בסוף הביתה ולא בוחר בה, ואז צריך לעשות פעולות טרור. וזה... מה עוד את יכולה לומר על הספר הזה, או למה דווקא אותו בחרת מכל הכתיבה אני, אני חושבת,
0: שלה? אני חושבת שכשאני קוראת אותו, אני ממש מרגישה שאני יושבת מול רונית, ואני מרגישה שבאופן די מדהים הנוכחות שלה בספר הזה היא מאוד 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 חזקה. אני חושבת שאולי זה הספר... הכי אינטימי שלה, נכון שאפשר להגיד שכל צעדינו הוא הרומן הכי אינטימי שלה, אבל לדעתי הנובלה הזאת היא לא פחות אינטימית. כאן היא מגלה, היא מתאבדת על הספר הזה, היא מתאבדת באמת על הספר הזה. גם אוכלת בסוף טקסטים, אגב, יש גם... פה גם סצנה קשה של אונס, נכון. אבל היא הגחכה,
1: כי בזמן האונס קוראים טקסטים ספרותיים, נכון. ובסוף השופט נותן לה לאכול טקסט בתור עונש. זה,
0: זה באמת אחד, אחת הנובלות הכי הכי אמיצות שקראתי, כן. אני, אני כמעט, אין פה מקום אחד שאת יכולה להרגיש קצת שומן או פרשנות יתר או, או ריכוך, או, או, היא פשוט הולכת פה באמת עד הסוף. ומפרקת
1: <אח> כרגיל את המיקום הזה של הקורבן. היא <אח> <של> כאילו <אח> קורבן האישה, אבל היא <אח> לא
0: קורבן. ממש לא קורבן. שם איזה צחוק כרגיל. בטח, היא מפרקת כדי להגיע אל הנפש, היא מפרקת כדי להגיע אל מה שביאליק קורא לו התהום. ואני <אח> פשוט, זאת אומרת, אני חושבת ובגלל זה אני גם כל כך אוהבת את הנובלה הזאת, הבאמת מופלאה בעיניי, מסע פיקרסקי <laughs> ל... לעבר האהוב, ו... ומה שנשאר זה הרבה מאוד ממנה. כן. יש כבר דוד
1: קישוטית כזאת. נכון, ממש. אז גלו את פני הרומן, הנובלה של רונית כן. מטלון בהוצאת המובד. ועכשיו הספר האחרון, הספר החמישי, לא ספר, גם נובלה של שי עגנון, בדמי ימיה, כן. שנמצאת נכון. בקובץ שלו על כפות המנעול, אם תרצה, כן. האם לאה, כן. והאהובה המוחמץ, הקב... עקביה מזל, עם סיפור נטול מזל. נכון, ואבא לא מינץ, שאני גם מחבבת כן.
0: אותו מאוד, אני חייבת להגיד. פה מרובה,
1: יש פה משולש שהופך למרובע רומנטי, לאה מתה בדמי ימיה. ותרצה מנסה לעשות תיקון ולהתחתן עם עכביה uh, uh, במקום אימא שלה שלא התחתנה איתו
0: ואין תיקון. נכון, אבל אחד הדברים הנפלאים שאני רוצה להגיד שבאמת אצל עגנון מעבר לעלילה לה, או נגיד למשמעויות הפסיכולוגיות כן. שיכולות לנבוע מהטקסטים שלו הוא אולי אחד הסופרים הכי הכי רטוריים שאני מכירה, כלומר לקרוא בעל פה את הטקסטים שלו, גם נניח עם העברית גבוהה מדי, אפילו לתלמידי תיכון, זה דבר פשוט מאוד, הם פשוט מבינים. הם מבינים? מבינים מה... כן? כן, הם מבינים מה הוא אומר, הם מבינים, כי יש לו רטוריקה של שפת דיבור, כלומר לפעמים להגיע אל קוראים, המחסום הוא לאו לא דווקא השפה הגבוהה, אלא בעיה באיזה רטוריקה שהיא לא מצליחה לחדור, אלה, לחדור את האוויר שהיא עוברת כשקוראים אותה בקול רם. יש גם את גוטלי בכלבה שנותנת ל... ל-, ל- לי עגנון ויסלחו לי המאזינים, אבל נותנת ל... תרצה לקרוא את היומן של עכבי המזל וממש דוחפת אותה לזרועותיו. Okay. יש את הכלב מעוות, שזה גם יצור בפני עצמו. ואת מר גוטלי, ב- ויש ש- את-, את-, את לנדה, הבחור המתוק הזה שרוצה להתחתן עם תרצה, ואת השדכן שמגיע ואוכל את כל העוגות בבית, מחכה לאבא, ואת המלמד, ומי שמלמד לשון, ואת המורה. כלומר, יש כאן עוד הרבה מאוד דמויות. זה, זה... ויש פה שירה, כי עקביה מזל הוא משורר. עקביה מזל הוא משורר, גבר שהייתי אומרת... התחלנו עם נוח שטרן, הוא סוג של נוח שטרן. לא יודעת, אני אגיד לך, אני כזה... לא מתה על עקביה מזל הזה. לא, אני לא אוקיי. מתה עליו, אוקיי. לא מתה עליו, הוא כזה מין גבר. מחקתי את הוא גבר פסיבי כזה, <מחק> הוא גבר... כן, הוא גבר... אבל הוא גבר שלא מסוגל לקום ולעשות שום דבר, אפילו להגיד לא. <מתחתן>, מתחתן עם הילדה הזאת, מכניס אותה להיריון, בגיל 16 היא כותבת קלו זיכרונו תרצה, נו באמת. אבל זה, כרוניקה של חיים ידועים מראש. אני זוכרת שבתור נערה בת 16, כשהמורה לספרות קראה את הסיפור הזה בכיתה, המורה לספרות ששנאה אותי עד לא יודעת למה. לא הסכימה לשום דבר שאמרתי, וגם אני לא כל כך סבלתי אותה. אבל כשהיא קרה את הפתיחה של בדמי המאה, משהו... אפשר גם כשאנשים שאת לא אוהבת קוראים משהו, את לא חייבת לאהוב מישהו שקורא משהו בשביל להרגיש את הדבר הזה. כשהיא קרה את בדמי המאה, הפתיחה של הרומן הזה נכנסה לי ללב. ו... קראתי אותו מאז באמת, כל כך, כל כך הרבה פעמים, וכל פעם מחדש אני שוכחת חלקים שלמים ממנו, ובכלל לא זוכרת שהם היו שם. זה כמו להיכנס לדירה חדשה כל יום, <laughs> כלומר, כל פעם מישהו מזיז שם את הרהיטים, כל פעם מישהו מוסיף איזה וילון, או, או, או תולה איזה תמונה, וכל פעם אני נדהמת מחדש, שהנה קראתי את כל הטקסט, ואיך אני לא זוכרת. ומאוד מאוד היה קשה לי לבחור קטע מתוך... מתוך בדמי ימיה, כי כמובן שאחד הקטעים שאני הכי אוהבת זה, כשתרצה, פותחת את הדלת כדי שאמא שלה תגיד מי בא. מהאימא הזאת שלא מדברת איתה, ועסוקה באהבה שלה הזאת, ויושבת ליד החלון, ושוכחת מהילדה. כן. במובן הזה זה, זה, זה קצת כמו היחסים, אולי הכי קרוב ל- ליחסים של... אה, בספר, ב- ברומן הענק של אלנה... של איך? אלזה מורנטה, כן. אהבה וכישוף, של האם והילדה. כזב היא... וכישוף. כן. כזה וחישוף, כן. כזה רומן ענק, שגם שם יש מערכת יחסים, אני חושב שהוא מתעסק פה בקשר בין אימהות ובנות באופן מאוד מאוד מעניין. קשה, היה לי מאוד מאוד לבחור איזשהו קטע, אני כל כך אוהבת את הכל. בסוף בחרתי, בחרתי באיזשהו קטע, כן, שאולי קצת שגרתי, אבל אני פשוט מתה על ה... עם כל האווירה המלנכולית של הטקסט הזה, הנה קטע שהוא הורס אותי מצחוק. בימים ההם אהבתי לטייל יחידה. אך גמרתי את שיעוריי, יצאתי לסוח בשדה. כי מצאתי חברה, לא ברכתייה. וכי בירכה אותי, עניתי בשפה רפה. פן תלווה אותי, ואני חפצתי ללכת לבדי. והימים, ימי חורף. ויהי הערב, ואני מטיילת. והנה כלב גדול נובח. ואחר הכלב, כל רגלי איש. ואכיר כי מזל הוא, ואקשור את מטפחתי על ידי, ואשלח אותה לפניו ואברכהו. ויעמוד מזל וישאל, מה לך מרת מינץ? ואומר, הכלב. ומזל נבעט מאוד וישאל, הנשך אותך הכלב? ואן, הכלב נשכני. ויאמר, הראיני את ידך, כמעט יצאה נפשו בדברו. ואומר לו, הקשרנה לי את המטפחת על הפצע. ויאחז מזל בידי, וכל עצמותיו רחפו מפחד. עודו מחזיק בידי, ואסיר את המטפחת, והקפץ מלוא קומתי, והצחק צחוק גדול, ואומר, אין דבר, אדוני, לא כלב ולא פצע. נדהם למשמע אוזניו, עמד מזל, ולא ידע עוד, היצעק. אוי, יצחק. וכאבו הרגע צחק גם הוא צחוק גדול ועליז. ואחרי כן אמר מזל אליי, אוי, oh, ילדה רעה, מה יבעט אותי? וילווה אותי וטרם ייפרד מעלי, הביט בעיניי. ואומר בליבי, אתה יודע כי ידעתי, כי יודע את צפונותיי. בכל זאת, אכיר לך תודה, אם לא תזכירני את אשר ידעת. ככה זה מרגע לרגע.
1: והאדם ידע את חווה אשתו. כן. עץ הדעת. <laughs>
0: נכון, אתה יודע <laughs> שאני הצדת, יודעת, שאנחנו כן, יודעים. יודעים שזה ממש נשמע כמו... באמת, זאת הגדולה של עגנון, שאני חושבת שילדים היום יכולים להגיד בדיוק את אותו דבר. אתה יודע שאני יודעת שאנחנו יודעים ש... כלומר, לכן הוא מצליח לעבור את ה... אני חושבת שגם השפה התלמודית שלו היא בעצם מאוד מאוד קונקרטית והרבה יותר מהשפה נניח הספרותית הזאת שלא מצליחה לחדור. אני אוהבת בקיצור טקסטים שהם, יש בהם יסוד מאוד מאוד ממשי וקונקרטי ואמיתי וכן. לא מיופייפים כאלה, <laughs> אני שונאת את כל, ה- <laughs> כל ניירות הצלופן האלה.
1: אז נחתום, אני, אני אחתום בקטע מתוך שיר של נוח שטרן, שוב מן הספר שלך, פורטרט של המשורר הצעיר, שבו yeah. הוא גם עונה לווירג'יניה וולף עם המכתב שלה על משורר צעיר. זה
0: לועג לא לו? מה זה לועג לא
1: לו? ושימו לב פה עוד הפעם עם ענייני הרצח. הוא אוהב את עצמו, את הלהב שבו. בזולת הוא אוהב השתקפות הכאב, כאבו. בשרב הרוצח, מרצונו הוא קודח. כי בנפש נשרבת, הוא צולל ושואב את השיר. אז זה היה אה, פורטרט של המשורר הצעיר, נוח שטרן, הספר כן. החדש שלך, שזאת גם המונוגרפיה וגם כל השירים שלו בהוצאת פרדס. המון המון תודה לך, דוקטור סיגל נאור פרלמן, על הספר ועל כל הספרים שהבאת כאן לשתף אותנו. עוד פרטים על תוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, ואפשר לשמוע אותנו ותוכניות נוספות ביישומון כאן אודי. אני ענת שרון בלייס, שתהיה שבת שלום. תודה לכם על <תודה>
2: It's getting better Or Do you feel the same Will it make it easier on you now You got someone to